0: Partea a patra din Cartea de Aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Carta de Aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 6. O noapte în sulina ce abia fusese luată în stăpânire, noul administrator al gurilor Dunării, pe o zi de primăvară, 23 aprilie și Sfântul Gheorghe, cobora din vapor în luntre spre a debarca în sulina. Vântul, ridicat dinspre mare, sufla în răspăr apa albastră a uriașului fluviu și o dară înapoi. Cerul era ca un cristal curat și soarele lumprea de veselie. Orașul, cu casele lui albe și cu minaretele lui subțiri, încăleca brațul tunării. Pe unele acoperișuri, grădini de leandrii și de lămâi înfloriți, împrimovărau aerul. Nonțe roze și verzi se locodeau. Un spor de libelule, caii dracului, norazuriu de aripi, albăstrea delta, cu depărtări pe care trestia și papura tunărările frăgezea. Administratorul, 26 de ani și ochi de vis, furat de răzvrătirea valurilor, amețea. Era străbătut de fiori pe care nu-i mai simțise. Marea, împinsă de vânt în apele Dunării, se izbea de ele, iar un scomod de bătălie izbugnea. Deasupra valurilor, acolo unde soarele își vărsa flăcările din plin, băteau ca niște aripi de jar ale unor păsări din alte lumi. Soarele. Când țarmul fu apropiat, sunetele de argint ale clopotelor bisericilor pătrunser în auzul celor din luntre. În locașurile domnului din orașul locuit mai mult de greci și de maltezi, se cântau o sanale pentru prostăvirea regelui George, a cărui o nomastică era atunci. De cum lundrea se opri, învățișătorul guvernului, întâmpinat de primar, intră în vultoarea administrativă a localității, ascultă plângeri, făcu și primi vizite cu oficialitatea înghețată a unui sâmbet ce nu îi se dezlipi de buze. Uneori, cu totul binevoitor, întărea cele care îi se spuneau printr-o dare din cap sau prin vorbe răzlețe, anume rostite ca să dovedească marele său interes pentru toți și pentru tot ce îl înconjura. Gândul său însă era departe. El se ducea aici, pe marea luminoasă ce se zărea prin unele din geamurile ferestrelor casei în care se afla, aici pe luciul Dunării și prin rogozul și papura verde a deltei. Dar seara venea și un răgaz de sufle. răsufle. De pe terasa casei, unde fusese găstuit sulina, zână ce se scaldă în apa până la brâu, și se destăinuie în deplinătatea frumuseții. Braste de sânge muhorau apusul. Cele două faruri de la intrarea portului, minaretele a două-treia gemii și tur la unei biserici se desprindeau în conture puternice de pe sidefatele funduri ale serei. Pe mare, pe Dunăre și prin Trestii, răsfrângerile soarelui ce își lua bună ziua, Păreau că zboară ca niște fluturi galbeni și roșiatici. Vapoare, cu mișcarea matrozilor pe punți, însuflețeau portul. Dinspre valuri și dinspre partea insulei Șerpilor, un vas pilot împurpurat de soarele ce se necase pe trei sferturi în mare se arăta cuprins de flăcări. În dreapta portului, Palatul Comisiunii Europene, clădire tot atât de măreață ca și a Universității din București, în mijlocul orășelului de case ale impiegaților săi, Privea marea cu întrăitul lui șir de ferestre suprapuse, ca și cum, înăuntru odăilor, ar fi fost aprinse mii de lumânări în polecandre de argint și de cristal. Dar, cu încetul, valurile se catifelau cu întunecările liliachii ale unui indigo ce, neîncetat, se posomora. Trandafirii muriră în cer și pe apă. Crinii de deteră sufletele în văzduhurile apusului. Ferestrele palatului se stinseră și deschiseră curi de pesna asupra mării și împrejurimilor. Apusul singur mai rămase câteva vreme luminos. Nu trec însă mult și cerul luă și de acea parte învătișarea verzuia a lor ce îmbătrânesc și mor. Secera de diamant al lunii scânteia cu o dulcează lacrimoasă. Dispre vaporul de război englez, Cocatrix, se dărăgânea dușea unui cântec. Toasa de voci tinere ce păreau că își revarsă dorul în străinării peste smârcurile sciției ce apucau Dunărea la mijloc și se prelungeau până la locul unde Darius și-a aruncat odinioară vestitul pot. Candidații de matrozi, niște tinereți albe ca un lapte în care ar fi căzut petale de trandafir, își legănau notele pe ritmul mișcărilor, agățați prin funii sau urcați în vârful catargelor. Răcoarea umplea însă străzile cu o mulțime împălăriată de bărbați și de femei. Fiecare umbla fără scop, dar fiecare își mișca împrejurul obrajilor o batistă spre a scăpa de la țânțarilor. Ici colo fumegau pe marginile trotuarului mici focuri făcute de locuitori, tot în scopul de a se apăra de războinicii oaspeții ai stuhăriilor deltei. Multe din chipurile ce încăpeau în lumina lor destăniau frumuseții neasemânate. Forța scapără din culoare și forme. Femeile păreau minune ale unei grecii vechi, iar în fiecare tânăr trăia un alchipiade sau un antinus, ale căror trăsături răpeau gândul spre propilee, spre timpii socratici și spre Roma lui Adrian. Vântul în vremea aceasta se ascuțea. Nori negri și sălbatici dau iureș cerului. Într-o clipă străzile rămase răpustii. Vaide se smulseră din funii vaselor ancorate. Marea și Dunărea răcneau. La miezul nopții, urcia nu cunoscu margini, geamurile ferestrelor dârdăiau. și sulina se surpa într-un întuneric adânc. Sfârșitul capitolului 6 Capitolul 7 Pădurea ulmilor Călărașul o luase spre târgoviște, că și sprovise schimbul și venise rândul slujbei. Era dis dimineață, Zorile abia se iveau și rocoarea îl înfiora sub pânza tunicii. Vieciunea aerului brobona se pielea pe piept și pe brațe. Își puse calul în trap, dar în gând îl răpi și un ce îi se agăță de vârfurile mici ale mustăților, imiși pe buze. Nu-i mai era frig. O flacără îl înfășura ca o manta, obrajii lui vârvorară. Tinerețea, sănătatea și puterea ce erau în trânsul îi suflară în inimă o vijelie. Gândul ce fusese era al fetei de la borteiul din pădurea ulmilor, pe unde avea să treacă curând. Era al zânei codrulei cu cosiță galbenă, cu ochi de aglică. Și n dată o văzuse el, că de mai multe ori trăiera el pădurea cu calul. Și de mai multe ori chipul alb, genele crețe, gurița de popoc de răsură, mijlocul tras prin el, îi prin minte. Fata de frumoasă era frumoasă, n avei ce zice, dar vezi că nici pupăza, nici cucul nu o spurcase, fiindcă se ferea și reata să iasă afară pe nemâncate. Acum, însă, tot a veche nu o să mai fie, că cucul cântă în prejurul și înaintea lui, iar flăcău nu le auzi auzit până aici glasul așa de cu noaptea. Doar, doar de o însemna asta ceva, doar de fi și Ruxanda din Portei cu inima goală și ce fi fost scris, dacă o fi fost, de rândul ăsta poate s o întâmpla. Și tot așa gândindu-se, voinicul și înfingea pintenii în cal. Savia al zornea pe coapse, calul o lua la fugă, își mărea trapul și îl schimba în goană, rica nori de praf pe care soarele ce răsărea îl sufla cu aur. Pădura ulmilor, la urmă, se arăta și ea, vestita pădurea ciocoiului din București, cea care se întinde în drumul târgoviștei pe o lungime de o jumătate de poștă, cea în care cântă mierla și cinflorul, în care curg albe ca laptele, iar unde iarba e de smarald și frunzele de matostat. Cu toate astea, verde și tainică, mângâioasă ca un baz, cu pordeiul ei din rareștea cea mare, cu fața ei cu ochi de aglică, ea nu este crescută pe locul unde se află pentru ciocorul din București, care, de bogăție ce este, nici nu n-o știe, nici n-a văzut-o. Dumnezeu să-i dea zile că de bun la suflet e bun și mai e și român de viță de la descălecătoare, ori mai înainte de descălecătoare. Călărașul, când o ajunse, își domolicăr lanul împăciuit de liniștea din prejur. Susurarea frunzelor, șoaptele apelor, cântecele de paseri, loc să s-o turbure părea comăresc. Copacii nu erau groși, dar deși, iar pe sub ei și printre ei nu se zărea decât o adâncime albastră și verde. Frunzele de an, căzute și moarte, cu fața sa manie ruginite, așternau pe sub creci un covor fremătător. Iici, colo, ierburi și flori, îl spărgeau, își făceau loc printr-însul către lumina primăverii. Cândacii spărneau și spurau. Oștii de furnici mișunau grăbite, adunau din vreme hrana pentru iarnă, panicei albi pentru zilele cele negre. Boi lui Dumnezeu pe trunchiurile mai vechi urcau printre mușchi și când se opreau unul lângă altul se înșirau ca niște boabe de mărcean roșu ori se grămâdeau la un loc. Flăcăul se gândea atunci la câte nu i-ar zice zânei lui de la târg dacă, dacă așa și al minteri, și nimeni a iar să-i bată, Dogoreala se aprinde obraji și calul să se opornească iar pe fugă, cu pinte ninfipți în el și de-a lungul coastelor cunea stâmpărul pulperilor vânjoase ce-l grăpeau și ce lispeau mereu mai nemilostive, mai năprasnice. Copacii se năluceau repede pe dinaintea călărețului, calul gâfâia, se potignise de două ori, amenința să nu-l mai ducă. Dar iată că rariștea se deschidea și bordeiul, mare și înalt, ieșea dintre frunze pe pajiștea lui verde, ca un bordei din vreme de demult, unde veneau să poposească vânătorii domnești, dragi ca niște feți frumoși. De obicei, 40-50 de care îl înconjurau, că acolo supreau țăranii, îi de mergeau la târgoviște, ori ei de se întorceau. Dar acum prajma lui era pustie. Radu descăleca și intră înăuntru. Uncheașul și mătușa, pe semne că așa fusese scris, se la sat după merinde, nu se vedeau nicăieri. Fata, prinsă de frică a țipise pe niște velințe. Sânurile ei pietroase, mici ca două portocale, se mișcau sub cămașa din porancic. Aiura din somn. I se părea că de cu noapte o spârcase pupăza și că un smeu un chip de voinică o încleștease în brațe, o mânca cu buzele. Și în visul ei se răpta cu năluca, chinul apric și dulce creștea, dar nu i se mai împotrivea. Chinul și-l strângea acum la piept, se topea în el. În ei, ulmi cântau o doină duioasă, izma creață și leușteanul, de pe fântuna lângă care se afla ciprul florit, o împătau de miresme. Când călărașul ieși din portei, soarele lumina de a Zâmbetul ce i se agăța de mustăți era parcă și mai turfaș, dar o dulceață nespusă îi neca ochii și încălecă și se duse. Sfârșitul capitolului 7 Capitolul 8 Masca Casa, în fundul curții, cuprinsă între ziduri, se desfășura maestuoasă în tihna întunericului. Și cu toate că orele nopții nu erau încă adânci, strada, dosnică și troienita de zăpadă era pustie. Porțile curții închise zăvărau cu streșnicie odihna boierească în împrejurimii. Dar Andrei Licescu, moștenitor de curând al unei însemnate averi, se pregătea tânăr și frumos în mijlocul elipsei de aura oglindei, sfârșească anul vechi între butelcile de șampanie ale unei petreceri de prieteni. Mustățile sale, umbre blonde, cutezau ascuțite pe transparența chipului de mascul proaspăt, cutezau către asalturi de voluptăți mortale. Legătura, albă împrejurul gâtlerului strălucitor, domoleană lucirea scânteietoare a pieptului cămășii cu nonța inocetă a muselinei perfide. Iată însă că orele 11 sunau la pendula de abanos cu vibrări de o solemnitate antică. Licescu se grăbi să îmbracere din got, adună pe masă o risipă de aur, își umplu cu ea buzunarele, dar un scomot ciudat urbură liniștea îngrijitoare a casei. Preau lovirnă bușite, cu toate acestea stăruitoare, iar uneori Lovirci aveau tonalitățile brutale au unei spargeri de uși. Licescu, care, din nevroza modernă, nu cunoștea decât pe cea a petrecerilor ușoare, Nevroză din spumă de șampanie și din betalele de nu era spiritist. Îndată de seama de împrejurare. Nu puteau să fie decât făcători de rele. Pe servitorii concediase de cu seară, ferestrele mormântate fiind subtransparente, demotase groasă, fațada casei urma neapărat să se arate stinsă de lumină. Curtea și casa puteau să pară pustii. În timpul acesta, scomutul nehotărât la început câștigate mei, Pătrundea în cu afirmările brutale ale unor sfărâmări de scânduri, Stridentă vocea lemnului, violat în echilibru la lui moleculare. Nu mai încăpea îndoială. Erau hoții. Și un adevăr, ușa ce da în grătină căzuse deja despicată sub mojica țepenirea brutalității flămânde. Și prin coridoarele depărtate se lungeau păsuri de pestii necunoscute. Hoții! Și uși după uși se deschideau trântite de perete. Din sala de mâncare, surpărte argintării se răspundeau cu sunetele sinistre ale toacei de fier în timp de incendiu. Câteva secunde încă și tânărul descoperit în odaia sa avea să plătească cu viața o sebiră socială răzlețită între oameni. Licescu, dinaintea oglindei, părea însă înmărmurit într-o nepăsare bizară. Ușoară, o paliditate vestea singură, mișcări sufletești mai repezi. Iar în momentul când ușa camerei vecine, forțată și stropită, detuna într-o cătere nimicitoare, blondul tânăr păși tot neturburat către un scaun, pe care se afla desfășurarea modăsoasă de domino roșu și masca oribilă de satana cu care, la balul din ajun, a zvârlis seniadul voinicesc al vârstei roze, mai mult de un înger anostit de serafice simfonii. Și pe când în camera lăturalnică, scrinul și dulapuri silnic vărsau pe covoare tainele avute ale cuprinsurilor, el, blondul tânăr, îmbrăca mantia cea roșie de demon cu aceeași liniște ca și cum ar fi fost să plece iar la balul din ajun, și cu masca pusă pe obraj, satană cu ochi electrici și cu îngrozitoare, apărea vedenie în pragul ușii pe care o dezăvora cu zgomot. Trei strigăte și pasuri de bestii ce se lungeau într-o fugă puitoare, răsunară prin coridoare și muriră înăbușite, în zăpada băstrie ce trăinea curtea. Este că în lume totul nu atârnă decât de mască. Sfârșitul capitolului 8 Sfârșitul părții a patra